0: respeito do princípio do reconhecimento e suas consequências reconhecer é honrar existem princípios na bíblia e todo princípio ele traz consequências nós temos o princípio de autoridade dentro do princípio de autoridade nós temos o princípio da honra e dentro do princípio da honra, nós temos o princípio do reconhecimento. Eu gostaria de iniciar essa série de mensagens, convidando a que você abra a sua Bíblia no um livro de Provérbios. E nós temos também o texto aí na tela. Provérbios, capítulo de número 3. Eu gostaria de iniciar esse texto de Provérbios, capítulo de número 3. Eu gostaria de ler dois versículos, o 5 e o 6. E assim registra a palavra de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-os, não reconhece-os. Aí tem um texto mal digitado. Mas é reconhece-os, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Vamos orar, Pai amado, lemos a tua palavra, pedimos, fala conosco nessas quartas-feiras e o que nós pedimos o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Toda ação gera reação, tudo que nós plantamos nós colhemos. Se plantamos sementes ruins, vamos colher frutos ruins, ou talvez nem colhamos nada. Se colhemos frutos bons, nós vamos colher coisas boas. Mas também existe uma terceira possibilidade, uma terceira via. Nós podemos colher coisas boas e não... É, plantar coisas boas e não colhermos nada. Se nós não cuidarmos bem da semente. Digamos que você tem uma boa semente de goiaba... Você planta ela, mas você não coloca água, não permite que venha luz nela. O que, que pode acontecer com essa semente? A semente é boa, mas ela vai morrer, ela vai secar. Então, entre a causa e a consequência, existe um caminho. Entre o plantar e o colher, existe o caminho de cuidar. O caminho da manutenção o caminho de dar atenção, o caminho, como chama no, no inglês, o follow-up, trazer o acompanhamento a todo o processo para que aquela colheita seja bem feita. E nós vemos nesse texto com o qual inicia essa série, que o texto diz assim, reconhece-o, eu vou pedir para que corrija, eu tire esse U, por favor, em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Nós temos um caso interessante, nós fazermos coisas erradas e Deus corrigir os nossos erros. Porque quando Ele fala endireitar as tuas veredas, endireitar os teus caminhos, significa que Deus intervém para consertar uma falha minha. Claro, nós colhemos coisas ruins do que nós plantamos de ruim. Mas há situações em nossas vidas que nós plantamos coisas ruins e nós podemos não colher coisas ruins quando Deus intervém na vida. É como se Deus chegasse ali e apagasse, quando Deus extinguisse aquela pena. Então, ele diz, ele vai endireitar as suas veredas. Ou seja, as suas veredas, elas ficaram tortas. As suas veredas ficaram erradas. Você fez uma bobagem, você errou. Vai colher algo errado. Mas, espera aí, Deus intervém e corrige. Oh, vamos consertar aqui, não vai ter problema. A Bíblia diz isso nesse texto. Mas a Bíblia diz esse texto que ele vai fazer isso quando nós fizermos o que reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. A palavra reconhecer no hebraico é exatamente não apenas reconhecer ou ter ciência de algo, mas também como compreender essa situação. Compreenda o Senhor nos teus caminhos. Compreenda o Senhor reconhece o papel de Deus nos seus caminhos. Deus, eu fiz algo errado. Olha, eu falei nisso, eu, eu plantei um relacionamento errado no meu namoro. Eu não quero colher isso no meu casamento. Tu podes intervir. Reconhece, eu preciso de ti, Senhor. Preciso no meu casamento, na minha vida, eu preciso da minha profissão. Eu comecei o meu caminho profissional errado. Aceitando corrupção, não sei, tantas coisas. E você reconhece, e Deus pode intervir como ele promete ele fala assim reconhece todos os teus caminhos e serão salvos ele ser, e ele endireitará os. reconhece todos os teus caminhos ele endireitará as tuas veredas o fato é que existem alguns pontos importantes a tratar nesse assunto e o primeiro deles sobre o princípio do reconhecimento é o que nós percebemos em Lucas capítulo 19 nos versículos 41 e 42 e no versículo 44 o texto diz assim quando ia chegando vendo a cidade, chorou e dizia, Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque, diz o texto, não reconheceste a oportunidade da tua visitação. A Bíblia menciona três ocasiões que Jesus chora. Jesus chora quando sabe da morte de seu amigo Lázaro. Jesus chora no jardim do Getsemane. E Jesus chora quando vai adentrar a sua entrada derradeira a Jerusalém. Esse é o momento que nós estamos vendo. O Dominus Flevit, quando o Senhor chora. Mas ele diz o um motivo da comoção. Ele fala, poxa, vão te arrasar, vão acabar com os teus filhos, vão te destruir. Nós sabemos que isso vai acontecer pouco tempo depois. No ano 70, essa profecia se cumpre. No ano 70, a, as tropas de Vespasiano, que estão cercando Jerusalém, elas estão prontas para entrar. Mas, de repente, morre o imperador em Roma. Vespasiano vai assumir o, o, o império. Ele manda o filho dele, que é general, o Tito. E o Tito... Vai pegar o seu primeiro grande caso Que é cercar Jerusalém E eles então entram em Jerusalém E matam pessoas E destroem o templo Começa um incêndio no templo E do grande templo de Jerusalém Só sobra um muro Que hoje é chamado de Muro das Lamentações E até hoje as pessoas choram nesse muro Você vai em Jerusalém E o título, o nome é esse O Muro das Lamentações o Kotel, é, E as pessoas vão E vão para chorar O lamento que o templo foi destruído Jesus profetizou mas a causa de tudo isso é a oportunidade que eles tiveram de reconhecer a Jesus como Messias, mas não cumpriram, não aproveitaram. Ele diz aqui, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Toda a história mundial podia ser alterada se o povo de Israel reconhecesse que Jesus era Messias. Qual o problema? Quando Jesus começa a operar milagres, as pessoas começam a seguir Jesus. Mostra o poder de Deus, mas também vai de encontro aos desejos e ansiedades das pessoas. Quando Jesus entra em Jerusalém, nessa derradeira entrada, naquele que nós chamamos de Domingo de Ramos, as pessoas gritam, Clamam, louvam, osana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, perdão, e aí eles colocam aqueles ramos, colocam suas vestes no chão para que Jesus passasse naquele jumentinho. Mas pouco tempo depois, poucos dias depois, as pessoas gritavam: solta barrabás. Por quê? Porque Jesus foi preso. Eles pensavam que Jesus ia ser um super-herói. Talvez como Superman. Talvez como Batman. Talvez como o superior, que ninguém consegue prender, ninguém consegue... Mas prenderam Jesus. Opa, peraí, como é que ele pode ser o Messias se ele foi preso? As pessoas veem, e muitos ficam sabendo das chicotadas que Jesus leva. Peraí, ele levou chicotadas, como é que ele pode ser o libertador de Israel? As pessoas começam, então, a ter receios a respeito de se ele seria o Messias ou não. E aí Jesus morre. Os próprios discípulos os próprios discípulos largam e começam a sua vida. Pedro, aquele Pedro tão convicto, ele volta a pescar. Ele não acredita muito na ressurreição. Então, as pessoas, elas reconhecem a situação, uma situação enquanto... Estão vendo a situação em seus olhos. Enquanto viam milagres, Jesus curando um enfermo, Jesus levantando um morto, Jesus curando um cego, todo mundo crê. Mas Jesus sendo preso, eu já não vou crer tanto. E Jesus, então, sabe disso. Jesus vai entrar em Jerusalém e ele fala esse texto. Vocês não reconheceram a oportunidade da tua visitação. Israel teve um privilégio. Quando nós vemos a história judaica, a gente vê que é uma história de sofrimento. Um povo sempre sendo cativo. E eles foram cativos ali pelos romanos, como eles tinham sido cativos pelos, pre... pelos gregos, depois eles iam ser cativos pelos turcos, chamados otomanos, império otomano, depois pelos ingleses. Mas aí nesse meio termo nós temos um líder usado por... pelo diabo, chamado Adolf Hitler, que num ódio mortal contra os judeus, dizima cerca de 6 milhões de judeus na Europa. Quanto sofrimento esse povo. E a gente começa a lembrar as profecias de Jesus. A gente começa a lembrar que naquela decisão entre Jesus e Barrabás, eles falam, cai o seu sangue sobre nós. Eles deram autoridade para que Deus exercesse juízo sobre eles. Ainda assim, as promessas de Deus para com Israel, elas permanecem de pé. Deus ainda olha Israel com olhos diferentes. Jesus ainda vai voltar no Monte das Oliveiras, como Ele prometeu. Ainda vai livrar Israel da última grande batalha, quando todos os exércitos rodear Israel. Porque Deus cumpre a sua promessa. Jesus cumpre a sua palavra. Mas o fato é que todo esse sofrimento ele é visto aqui por falta de reconhecimento. Muitas das coisas que nós perdemos em nossa vida é porque nós não reconhecemos pessoas ou circunstâncias em nossa vida. E muitas das coisas que nós ganhamos é porque nós reconhecemos pessoas ou circunstâncias em nossa vida. Então a primeira coisa é que nós devemos entender que a oportunidade do reconhecimento ela pode gerar frutos bons ou frutos maus em nossa vida. E aqui gerou fruto mau por quê? Porque não aproveitar a oportunidade. ao segundo ponto muito interessante que nós podemos ver, é o que Jesus fala para os discípulos no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 18. Ele diz assim, Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais. O que Jesus está dizendo? Jesus está falando para os discípulos dele. Ele não está falando para os fariseus, nem para os saduceus, nem para os escribas, nem para os sicários, nem para os elotes. Jesus está falando para os discípulos dele, vocês têm olhos e vocês não conseguem ver, têm ouvidos e não conseguem ouvir, vocês não entendem o que está acontecendo. Por quê? Porque nós aprendemos outra coisa. Não é pelo fato de sermos discípulos de Cristo que nós automaticamente vamos aproveitar todas as oportunidades na vida. Há discípulos de Cristo que vão, Passar por dificuldades e não vão sair dessa dificuldade um bom tempo enquanto não reconhecerem circunstâncias. Então, o fato de sermos discípulos de Cristo não nos, faz, não nos faz automaticamente como pessoas que vão tomar posse de benefícios, porque os próprios discípulos, Jesus falou, vocês têm olhos e não estão vendo, porque eles duvidavam. Os discípulos duvidaram de Jesus. Nós, muitas vezes, duvidamos da obra de Deus em nossas vidas. Nós não percebemos o que Deus tem feito. Deus tem feito muitas coisas. E acontece um problema e a gente só foca no problema. O que, é que você está reconhecendo? O problema, o poder do problema, e não o que Deus tem feito em sua vida. Lembra o primeiro texto que nós falamos? Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos para que Ele endireitasse as nossas veredas? O segredo é nós quando tivermos um problema, não apenas olhar, olharmos os problemas, aos problemas que estão nos rodeando, mas nós olharmos o contexto que Deus está cuidando de nós, Deus está trabalhando, Deus está nos ensinando. Há uma outra, outra questão nesse princípio que nós vemos, nós podemos perceber. Vou pedir ajuda, por favor, que não está funcionando aqui agora. É esse ter terceiro texto, que está em Lucas Capítulo de número 23, o versículo de número 42 e o versículo de número 43. E nós aprendemos nesse terceiro ponto, que o princípio do reconhecimento, ele pode mudar uma situação instantaneamente. Diz o texto, quanto a um dos ladrões que estavam na cruz, ao lado da cruz do Senhor Jesus. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um reconhecimento, uma frase, nota bene, se ele ficasse calado ele não seria salvo. Nós perdemos oportunidades porque nos calamos quando devemos falar, não agimos quando devemos agir, não aproveitamos as oportunidades. Esse homem, com toda certeza, ele conhecia sobre Jesus, ele conhecia sobre os feitos de Jesus, ele ouvira sobre os milagres de Jesus. Ele era um homem que errou na vida. Ele estava na crucificação, que era o método mais humilhante de pena capital que havia em Israel. Aliás, havia no Império Romano. Mas esse homem, ele aproveita a oportunidade que Jesus está ainda carnalmente vivo, e ele ainda está vivo, e ele fala, Jesus, se lembre de mim quando entras no teu reino. E Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo. E se ele fica calado... Ele não é salvo. Ele foi salvo por uma declaração. Ele foi salvo por uma oportunidade. Ele foi salvo pelo reconhecimento. Reconhecer é honrar. Reconhecer é compreender a oportunidade do momento. Esse homem reconheceu Jesus que podia salvá-lo quando entrares no teu reino, ele sabia que Jesus ia entrar no reino, ele fala lembra-te de mim, ou seja, ele sabia que Jesus podia salvá-lo, ele reconhece o poder de Cristo, ele clama tem coisas que nós pensamos e não oramos porque se nós orássemos, nós podíamos usufruir tem situações que nós não declaramos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 se com a tua boca confessares a Jesus Cristo, dentre os que morreram e os mortos e ressuscitou, serás salvo. Ele, ele fala da declaração, reconhecer, confessar com a boca. Quando nós vamos diante de um juiz, nós temos que dizer o que nós, nós sentimos ou nós vimos. E dependendo da nossa declaração, nós podemos ser livres ou podemos ser condenados. Quando você vai casar, diante do pastor, diante do juiz de paz, diante de qualquer religioso, a pessoa tem que falar, você aceita a sua esposa? Sim. Sim. Você aceita o marido? Sim. Tem que haver uma declaração. A Bíblia fala sobre isso. E esse homem é salvo no último momento porque ele declara. E o que, que é isso? É falar. É aproveitar a chance. É aquele sujeito que deixou de namorar a menina porque estava tão envergonhado. Falei, Como é que eu vou me aproximar dela? Eu vou me aproximar, vou me aproximar. vou me...". Nunca aproxima. Chega outro, convida e vai para ela. Vai, vai com ela e sai com ela. Outro dia eu estava vendo um filme sobre isso. O sujeito estava indo para aí, eu chamo ela para o baile, nos Estados Unidos tem aquele baile, né? o prom, né? aquele baile de final de, do, do high school. Do... Aí eu chamo ela pro baile, e ele ficou na dúvida, na dúvida, chegou outro na frente, você quer ir comigo? Quero. Pronto. Perdeu a oportunidade. Podia ter tido até um casamento com ela, mas tudo mudou. Nós devemos aprender a pedir. Nós temos que aprender a orar pedindo também. Porque Jesus ele falou, pedi e dar-se-vos-ai, buscai e achareis, batei e abrir se vos á Não é isso que ele fala? Porque se nós não pedimos, nós não alcançamos. Então nós devemos aprender que reconhecer a Deus é reconhecer a oportunidade que tudo pode mudar com um pedido. Instantaneamente, como foi o caso desse homem. Mudou tudo para esse homem instantaneamente Independente dos erros que ele cometeu no passado Olha, se ele estava nessa cruz Ao contrário de Jesus, que foi justo Mas esse homem tinha feito coisas erradas Mas instantaneamente ele falou E nós não oramos Oração é o que? É reconhecer Nós oramos por quê? Porque nós reconhecemos que Deus nos ouve E pode mudar as circunstâncias Ainda que Deus possa mudar a longo prazo Ainda que Deus possa dizer não aos nossos pedidos mas Deus também pode mudar tudo imediatamente. Então nós devemos aprender que orar é reconhecer. E reconhecer como esse homem, que Deus pode mudar as circunstâncias de maneira imediata. Mike Murdoch, ele escreve um livro sobre reconhecimento. É um livro muito interessante. Ele aborda, ele trabalha uma frase muito interessante, uma situação muito interessante. Davi, ele reconhece Saul e, por causa disso, ele reconhece a unção de Saul e, por causa disso, ele passa a reinar. Saul não reconhece a unção de Davi e, por causa disso, ele perde o reino. Duas circunstâncias, reconhecimento da unção ou falta do reconhecimento da unção, geram uma reação de Deus. Davi reconheceu, Deus interviu, ele foi rei. Saúl não reconheceu, perdeu o reinado. E outro caso importante é o de Zaqueu. A diferença de Zaqueu para os fariseus foi o reconhecimento. Jesus pregava, os fariseus ouviam. Ou vocês acham que não havia fariseu nas multidões que seguiam Jesus? Vocês acham que não havia dezenas de fariseus no meio das multidões? Será que os fariseus não viam os milagres? Viam, mas não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias esperado. Não reconheceram, mas viram. Zaqueu, ele viu, ele reconheceu, e Jesus falou, olha, você foi perdoado. Jesus muda a situação dele. Oh, vou comer na sua casa, vou jantar na sua casa. Vou começar a ter comunhão contigo. Por quê? Reconhecimento. Então, quando nós reconhecemos a Deus, nossas circunstâncias mudam. Quando nós reconhecemos pessoas, nossas circunstâncias mudam. Nós devemos aprender a alterar nossa forma, identificar as pessoas e tratá-las. Por isso, nós devemos parar, pensar e refletir. Primeiro ponto e ainda falando sobre reconhecimento de Deus em nossas vidas, é reconhecermos a voz do Espírito Santo. O primeiro ponto nesse sentido é o que diz a Bíblia em Apocalipse 2, versos 7, 11, 17, 29 em sua primeira parte. E o texto diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ele repete isso aí quatro vezes. Na introdução a cartas do Apocalipse Por quê? Porque Jesus ordenou Que a igreja o escutasse Quem tem ouvidos para ouvir Ouça o que o Espírito diz às igrejas Porque há pessoas que estão na igre nas igrejas E não ouvem o Espírito Eles ouvem o dirigente de louvor Eles ouvem o pregador Mas não ouvem a voz de Deus O pregador está com a Bíblia aberta. Mas as pessoas estão ouvindo a voz do pregador, não estão ouvindo o que Deus quer falar às suas vidas. Deus sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, mas nós também sabemos que Deus usa a sua palavra para falar conosco. O Espírito de Deus pega a palavra para falar conosco naquilo que nós precisamos acertar, naquilo que nós precisamos corrigir, naquilo que nós precisamos melhorar. Então Jesus é claro, aquele que tem ouvidos ouça, porque nem todo mundo que tem, nem todos que têm ouvido ouvem. Não é o fato de você ter um ouvido que você vai ouvir. Não é o fato de você estar ouvindo uma pregação que você vai ouvir Deus falando na sua vida. Eu lembro até hoje que tinha um pastor numa igreja que ele tinha uma limitação muito grande em pregar. E eu lembro que uma vez eu. Estava com meus amigos e tal, e nos cultos ali, e falou, vem cá, quem vai pregar o próximo domingo? Ah, o pastor falou, tá, então não vou não. Eu vou só no outro culto. Eu não vou nesse primeiro não. Por quê? Porque nós temos uma visão carnal de avaliar a pregação pelo pregador. Ainda que o pregador possa atrapalhar a pregação, nós sabemos que Ele pode, mas ainda assim, Deus vai usar mulas para falar conosco. Deus vai usar pedras para falar conosco. Então, ainda que o pregador seja deficiente em sua comunicação, Deus é tão misericordioso que ainda assim pode usar essa pessoa, pode usar uma mula, pode usar uma pedra para falar ao seu coração. Ou você está ouvindo alguém que você não está gostando, peraí, Senhor, me perdoa. Eu estou filtrando a tua palavra pelo pregador. Não, eu tenho que ouvir o que tu tens a me dizer, porque Deus vai usar. Você está ouvindo uma canção evangélica, fique aberto, Deus pode usar uma letra ali para falar contigo. Deus usa meios e circunstâncias, por isso que Jesus fala, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas porque Deus tem uma palavra para nós, e muitas vezes no meio menos esperado, através de uma mula. Lembram-se da mula de balão? Pois é. Aquele que tem ouvidos, ouça. O que é isso? É reconhecer que a voz do Espírito, a voz do Espírito Santo, fala aos nossos corações, independentemente do meio que ele possa usar. Goste você ou não. O texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 27, nesse texto nós lemos o seguinte, também o Espírito, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, eu vou repetir essa frase, aquele que sonda os corações, Sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é Ele que, é, é que Ele intercede pelos santos. Se você acha que sabe orar, você não sabe orar, eu também não sei orar, ninguém sabe orar como convém. Nós oramos de acordo com a nossa linguagem, de acordo com a nossa necessidade, mas... O que faz com que Deus ouça as nossas orações é a intercessão do Espírito Santo. Diz o texto, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Nós somos fracos em orar, mas ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele é um agente, nós devemos reconhecer em nossas orações: Ó oh, Espírito Santo, usa a minha vida, fala comigo, faça com que a minha oração ela seja ouvida. Ele intercede por nós, Ele trabalha por nós, então nós devemos reconhecer a presença do Espírito Santo em nossas orações. O livro de Deuteronômio, ele nos ensina, nos seus dois primeiros versículos, o que segue. O texto diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que, te hoje ordeno, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Pastor, eu estou correndo atrás da minha bênção. Espera aí, tá Está errado. É a bênção que corre atrás do salvo. Não é isso que está aí? Ali. Sobre ti, no final do versículo, se voz o Senhor, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. É a bênção que corre atrás do salvo e não o salvo que corre atrás da bênção. Nós invertemos. O que nós devemos buscar é o quê? Ouvir a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus e guardamos seus mandamentos, as bênçãos nos alcançam. Há coisas que nós oramos e nós pedimos, 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 não vem a resposta nunca, e nunca vai vir. Por quê? Porque nós não ouvimos a voz de Deus, nós só pedimos. Nós só falamos, nós não ouvimos. Num diálogo tem dois caminhos. Um fala e o outro ouve, não é assim? Então, e depois o outro fala e você ouve. Tem gente que só fala com Deus, mas não para para ouvir. Deus fala através da sua palavra, Deus fala, a, a voz de Deus através da pregação da palavra de Deus. A fé ela vem pelo ouvir, ouvir pela pregação da palavra de Deus. A palavra de Cristo, a palavra do Evangelho, que é poder de Deus, que é a voz de Deus que fala. O registro da vontade de Deus está aqui. Então nós devemos aprender a ouvir a voz de Deus e a praticar os seus caminhos, porque as bênçãos nos alcançarão. Quando você vê já aconteceu com alguém, de você recebeu uma bênção que você nem esperava. Acontece como se que já aconteceu com quantos aqui. Olha, qual a maioria? Já aconteceu. Você menos percebe. Ué, Senhor, nem lembro de ter pedido isso. Mas Deus foi lá e te abençoou. Deus foi lá por quê? Porque você orou. Lembra-se, nós temos que pedir. Reconhecimento. Pedir é reconhecer que Deus pode fazer. Isso é fé. Agora, o segundo ponto é esse. Nós devemos ouvir. Deus fala comigo. Aí você fica atento na pregação, você fica atento no momento do louvor, você fica atento é, nos testemunhos, você fica atento, vi, ouvindo a voz de Deus, eu obrigado Deus porque falaste comigo, obrigado por eu usar essas pessoas, usar aquela outra pessoa, usaste esse louvor para falar comigo. E Deus então começa e você começa a praticar aquilo e pronto, daqui a pouco a bênção toca a campainha. Quantos gostariam que a bênção tocasse o interfone na tua casa? Não é muito bom isso? É quando você recebe uma, uma, uma campainha, olha, tem aqui um presente para você. Não é bom essa. Não é bom esse, esse. Então, é o que vai acontecer contigo quando você ouvir o Senhor. Eu que eu acho bonito nesse texto, ele diz assim: Se os mandamentos, se ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar os teus mandamentos, aí diz assim: O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus vai te exaltar. Não que você busque exaltação, mas Ele que exalta. Ele levanta. Ele abençoa. A vida não é só humilhação, meus amados. Nós passamos pelo deserto, sim, mas nós temos momentos de vitória também. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Nós temos momentos de vitória. Então nós temos que aprender a reconhecer a voz de Deus, a compreender a voz de Deus e a pedir que Deus nos abençoe. Esse texto de Atos 13, ele diz o seguinte... Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Celêusia e dali navegaram para Chipre. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles tomaram um caminho. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles pegaram uma rota. Paulo, os discípulos, os apóstolos, eles tinham muitas coisas para fazer, mas eles dependiam apenas de uma situação: a direção de Deus. Nós devemos aprender a reconhecer a voz de Deus nas nossas vidas sempre que nós tivermos decisões a tomar. Você tem uma questão de namoro? Coloca nas mãos de Deus, Senhor. Eu não é para tomar esse caminho. Um emprego, uma carreira, a compra de um bem, de uma casa, de um, um local onde você vai morar, uma cidade onde você... Muitas decisões nós temos na nossa vida, carreira que você vai seguir, nós temos que colocar diante de Deus, para que Deus nos alerte. Se você não pedir, lembra? Lembra-te de mim, Senhor. Se você não declarar, não pedir, não orar, não exercer sua fé você vai ficar sendo conduzido pelo seu coração. E sabe qual é o problema de ser conduzido pelo coração? É que a Bíblia diz assim, enganou-se o coração mais do que todas as coisas. Nós tomamos decisões erradas, porque naquela hora nós temos certeza, mas pouco depois aquela certeza mostrou que estava errada. Mas por quê? Porque nós tomamos decisões de acordo com o coração. Mas é colocar diante do Senhor. Deus, traz a tua direção. Fala comigo, usa o pregador, Usa o momento do louvor, use esse CD que eu vou ouvir. E nós devemos, então, estar muito sensíveis à voz do Senhor, reconhecendo em todos os nossos caminhos. O primeiro texto que nós usamos hoje, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, porque Ele endireita o nosso caminho, Ele conserta o nosso caminho, Ele acerta até onde nós erramos. Ele endireita, se endireita, porque está torto, Deus endireitará todos os nossos caminhos quando nós reconhecemos ele em todos os nossos caminhos. E reconhecer é honrar. Reconhecer é orar. Nós oramos porque reconhecemos, por isso que oração é com fé. A oração pode ser pro forma, quase uma reza. Mas a oração pode ser com fé. Deus, eu oro a ti porque eu creio que tu pode me dar a direção, me dar a tua direção. Fala, Senhor, me fala através da pregação de hoje. Pai, me fala através da leitura que eu vou fazer em casa. Usa! E Deus vai falar, e você vai tomar uma decisão com base na direção de Deus na sua vida. Uma quinta coisa sobre a voz do Espírito Santo que nós devemos reconhecer é a que está em Romanos, no capítulo 5, versículo de número 5. Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando nós reconhecemos a voz de Deus nos nossos caminhos, o nosso amor pelo serviço na obra é renovado. Porque trabalhar na obra de Deus, em qualquer setor, pastor, pregador, músico, professor de escola dominical, operador de som, diácono, pessoal da livraria, professor de crianças, é, qualquer setor. Nós cansamos. Chega o momento que a gente está cansado, está desgastado. E quantos não desistem? E são muitos. E muitos começam desistindo, e é o primeiro passo para se desviar. É desistir do serviços da seara. Jesus falou em Lucas capítulo 9, aquele, pois, que tendo, tendo colocado a mão no arado, olha para trás, não está digno, não é apto para o reino de Deus. Nós não podemos abrir mão das responsabilidades que Deus nos dá. Temos que permanecer firmes. Não estou falando de você tirar um, um período de férias, não é isso. É o preciso de Jesus pegar o um barquinho para o meio do mar da Galileia. É necessário. Estou falando sobre isso, o que estou falando é pessoas que abandonam o ministério, aquilo que Deus depositou na sua mão para você exercer e usar. Você desiste, você joga para o alto, você não quer. Mas quando nós reconhecemos que Deus nos chamou, quando nós reconhecemos que Deus nos colocou onde nós devemos estar, nós somos renovados em Deus. Vamos reler o texto. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi otorgado. Ele é derramado, não confunde. Você vai tirar a tua confusão. Senhor, eu quero voltar à tua obra, eu quero voltar a exercer. E você é renovado no Senhor. E o Senhor renova o amor. O Senhor vai renovar o amor por aquela obra que você desanimou. Vai renovar o amor por aquele ministério que você está, onde você está desanimado. Deus vai renovar. Quando o Espírito, você reconhece que aquilo foi dado pelo Espírito Santo, o próprio Espírito, ele vai, ele vai te renovar. A Bíblia diz que é o Espírito que concede os dons espirituais, o Espírito os distribui conforme lhe apraz, então nós temos que entender e reconhecer o Senhor. E o último texto dessa noite, que é o sexto ponto, é o que está em Efésios, capítulo número 4, o versículo 29, ao 32, o texto diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus. Vou repetir, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, Toda amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmias e assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, Deus em Cristo, vos perdoou. A última coisa que nós devemos reconhecer é que nossas palavras e ações, eles entristecem a Deus. Temos que reconhecer Deus em nossos caminhos, mas nós temos que reconhecer que as nossas palavras e ações podem entristecer a Deus. E por causa disso, e aqui está falando do Espírito, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E por causa disso, podemos ter consequências. Então o princípio do reconhecimento, volto a dizer, o princípio do reconhecimento está dentro do princípio da honra, que está dentro do princípio de autoridade, que é um princípio basilar. É o princípio do início, da criação, do fim. Deus cria tudo e Deus sempre estabelece autoridade. Jesus fala, seja feita a tua vontade na terra, assim na terra como é no céu. Lembra da oração de Jesus? Mateus 6. Seja feita a sua vontade na terra, assim como é no céu. Ou seja, no céu, nos céus a sua vontade é executada, então na terra também seja. Que haja uma ordem na execução da sua vontade, princípio de autoridade. Deus cria homem e mulher, estabelece família, coloca autoridade. nasce as crianças, autoridade sobre as crianças. É um princípio básico, que nós chamamos de princípio basilar. E uma categoria desse princípio é esse, o princípio do reconhecimento. Devemos, e hoje nós falamos sobre reconhecer o Espírito de Deus. Amanhã, amanhã quarta-feira que vem, nós falaremos sobre reconhecer o Espírito de Deus, reconhecer outras pessoas que o Espírito de Deus permite que estejam ao nosso redor. Familiares, amigos, parentes, patrões, colegas de trabalho, professores, o princípio do reconhecimento. Hoje nós falamos da parte espiritual dele, da parte, perdão, vertical, se podemos dizer assim. Na quarta-feira que vem, vamos falar do princípio do reconhecimento na parte horizontal. Eu gostaria de fazer uma oração, convidá-la que você fique de pé neste momento. E que você, ao ficar de pé, feche seus olhos... Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós reconhecemos que tu és o doador da vida, que sem ti nada somos e sem ti nada podemos fazer. Reconhecemos os nossos caminhos, queremos te reconhecer em nossas decisões, queremos te reconhecer, Pai, ainda que sejamos tão ansiosos diante daquilo que nós devemos decidir, tomar uma postura que tu venhas a falar conosco, venhas a usar a tua palavra para falar conosco, para que tu venhas e consertes o nosso caminho, porque há caminhos que estão sendo caminhos difíceis, Pai, porque estão tortos, mas tu endireitarás esses caminhos conforme tu prometes em Provérbios capítulo 3. São as tuas bênçãos que nós pedimos sobre nós, rogando Deus, intervém em nossos caminhos e conserta nossos caminhos para que as tuas bênçãos nos alcancem, Pai que cada um aqui possa ser surpreendido pelas tuas bênçãos, que cada um aqui possa ser surpreendido por algo tão bom, o Senhor eu não esperava isso, mas tu, Galar de Ascas, cada filho teu, Senhor, Galar de é o que nós pedimos que faças em nossas vidas. Abençoa-nos e o que nós pedimos nós fazemos em nome de Jesus. Amém. E amém.